1: Oui, juste pour être un petit peu plus... Euh, c'est peut-être moi qui vous ai induit une erreur. Le livre, originalement, n'était pas de 1962, mais Maurice Séguin avait fait une causerie à la télévision de Radio-Canada trois euh, dimanches de suite euh, euh, durant, je pense, le, le printemps 1962, dans une émission qui s'appelait conférence et c'était donc des, des conférences que faisaient des universitaires, des, des intellectuels, et lui en avait fait trois sur l'idée d'indépendance. Oui, et parce que le livre euh, est
0: publié en 68, c'est vrai. Oui,
1: c'est ça, le, le livre ensuite va paraître en 68, parce que Maurice Séguin, c'est pas un homme, c'est un historien déjà qui était très respecté à l'Université de Montréal, qui avait, était très apprécié de ses étudiants, euh, il aimait beaucoup c'est pas le père de l'école de Montréal, comme on dit souvent? Tout à fait, tout à fait. Alors, Maurice Séguin, si on pourrait dire, c'est le penseur de l'École de Montréal, c'est-à-dire ces historiens qui, à l'Université de Montréal, avec Michel Brunet, qui était une figure beaucoup plus médiatique à l'époque que Maurice Seguin, et avec Guy Frégault. Guy Frégault, en 1962, était déjà sous-ministre aux affaires culturelles, mais il avait été un historien très important du département d'histoire, et ces trois historiens-là avaient développé toute cette idée que ce qui était à l'origine de l'infériorité économique des Canadiens français, c'était la conquête. Donc la conquête avait eu un effet un peu catastrophique sur le développement d'une jeune nation qui était en train de naître là, à l'époque de la Nouvelle-France. Une jeune nation qui aurait pu avoir les, le même destin que les autres nations du Nouveau-Monde, que ce soit les États-Unis ou les pays de l'Amérique latine, qui aurait pu accéder à l'indépendance quelques décennies après la, la conquête, mais qui avait été comme brisée dans son développement. Et c'était d'ailleurs la thèse de Maurice Seguin. Maurice Seguin avait une thèse sur la nation canadienne et l'agriculture. Il disait, au fond, ce qui va se passer, c'est qu'après la conquête, nos élites vont quitter la Nouvelle-France, la, nouvelle la colonie, et euh, on va se retrouver avec des, des agriculteurs qui vont vivre d'agriculture de, de subsistance puisqu'ils n'auront pas de débouché pour mmh. leur surplus puisqu'on était dans un empire étranger. Et puisqu'il n'y aura pas de surplus, ben, il n'y aura, aura pas de bourgeoisie, il n'y aura pas de capitalisation. Et donc, euh, les, les, les Canadiens vont se replier vers une agriculture de subsistance et lorsqu'ils sortiront de cette agriculture, ben, ils vont se prolétariser à Montréal et où ils vont aller euh, aux États-Unis. Alors, c'était une thèse très, très forte et euh, elle a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Elle a beaucoup marqué les esprits. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 62 dans sa causerie, ben Maurice Séguin nous dit, alors qu'en 1962, l'idée d'indépendance, ça a un peu l'air de la saveur du jour. Il hein. euh, y, y a quelques, quelques têtes d'affiche Marcel le chapu qui, qui a lancé « Pourquoi je suis séparatiste » en 1961. Il euh, y, y a le RIN qui est encore qu'un mouvement d'éducation populaire, mais qui n'est pas un parti politique encore. Il y a l'Alliance Laurentienne, il y, y a quelques groupuscules. Le Front Et de libération
0: du Québec a pas encore fait sauter non, sa première bombe. Non, en effet,
1: tout à fait, pas tout à fait encore, n'a euh, pas été encore fondée. Donc, c'est une, une idée
0: mar... neuve, c'est vu comme une idée
1: neuve <rire> une... Oui, c'est ça. Alors, en 62 c'est vu comme une idée à la mode, un peu, chez certains groupuscules, les intellectuels, les étudiants, aux marge, et Maurice Séguin veut montrer que non, c'est une idée très ancienne, c'est une idée très ancienne qu'il y avait cette aspiration-là dès l'époque des patriotes, euh, dès le début du 19e siècle, mais que, euh, malheureusement, euh, il, il n'aimait pas beaucoup louis la Lafontaine, que j'ai bien étudié. Oui. Il est, euh, ils ont eu l'illusion fédéraliste. Euh, et au lieu de poursuivre le projet patriote, ils ont cru à cette illusion fédéraliste. Or, une nation, pour se développer dans toute son intégralité, il lui faut euh, les pleins pouvoirs de la souveraineté d'un État. Et, euh, et bon, alors donc, il avait fait comme ça une conférence et c est, c est, ce sont ses disciples... Qui l'ont vraiment euh, pressé de publier cette cette ce, causerie. Ce, ce, ce ah oui. Euh, et donc, en 1960. un de ses disciples les plus connus, c'est une autre que De Niveau Joie. De Niveau Joie, qui était un admirateur, qui avait été un étudiant de Maurice Séguin et qui va devenir un éditeur, eh bien, un des premiers ouvrages qui est paru Qu est chez un ministre de René Lévesque oui. qui a été un ministre de René Lévesque. Et les éditions du Boréal, qui sont bien connues aujourd'hui, ont été fondées durant les années 60 par Denis Voisjoye, on appelait ça le Boréal Express. Et c'est le livre de Maurice Séguin, c'est l'un des premiers ouvrages publiés par Denis Voisjoye au Boréal Express. Donc les éditions du Boréal d'aujourd'hui ont décidé de faire un clin d'œil 60 ans plus tard après cette conférence de l'éditer d'éditer cette conférence qui est disponible partout. Donc mais c'est en effet, vous le disiez dans votre introduction, 1962, c'est vraiment une année c'est une année chargée et on aura une élection, justement. Mmh.
0: Oui, pourquoi on a une élection en 62? Ben, alors,
1: c'est ça. C'est une élection qui est, qui est, qui est vraiment prématurée. Hein. Euh, le, le gouvernement de Jean Sage a été élu le 22 juin 1960, donc il, avait, il, a, il aurait pu gouverner facilement jusqu'en 64 sans aucun problème, avec toute la légitimité. Mais euh, il y a un ministre qui s'active en coulisses, qui est le, le, le nouveau ministre des richesses naturelles, qui veut, qui essaye de convaincre le Conseil des ministres euh, qu'il faut compléter la nationalisation de l'hydroélectricité. Il faut voir qu'Hydro-Québec avait été fondé en 44. Il y avait déjà une compagnie qui avait été euh, étatisée, la Montreal Light, Light in and Power à Montréal. Oui. Mais sinon, il y avait, il y avait, il y avait une demi-douzaine de compagnies hydroélectriques et il y avait des, des coopératives d'électricité. Mais c'était un petit peu... On, enfin, René Lévesque jugeait que c'était un peu anarchique. Il fallait uniformiser tout ça. Il fallait donner plus de pouvoir à Hydro-Québec. Et il croyait que ça, c'était euh, quelque chose d'essentiel. Au début, il y avait beaucoup de réticences euh, de Jean Sage et de, de plusieurs autres ministres qui étaient plus euh, réticents à toute forme d'étatisation. Le Parti libéral était adepte encore euh, dans, dans plusieurs... Euh, d'un de, 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 de certain libéralisme économique. Et donc, finalement, René Lévesque, euh, après une réunion célèbre au Lac à l'épaule, le chalet là, de, de, du, oui. du, du gouvernement, euh, finalement euh, convainc. Et là, Jean Le Sage dit c'est tellement gros, tu sais, parce que ça demandait un, un, un emprunt de, de 600 millions, c'est tellement gros qu'on ne peut pas faire ça comme ça sans mandat. Donc, il faut déclencher précipitamment une élection. Et là, évidemment, il y avait c'était ratoureux, puisque, bon, et là, le slogan « maître chez nous »,« hein, maître chez nous », donc un slogan très nationaliste, euh, où, euh, là, Jean Le Sage uh, utilise des mots comme le colonialisme économique, « il faut mettre fin au pouvoir des pros de l'électricité », c'est un langage qui même remontait aux années 30 avec le docteur Hamel. Oui. Donc, c'était une rhétorique très nationaliste, et ça en était vraiment l'Union nationale dans... Ça a placé l'Union nationale dans une situation très inconfortable. Alors, ça, je, je vous le rappelle rapidement, euh, Antoine, euh, parce que là, c'est ça qui est la grosse différence entre cette élection et celle d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait vraiment que deux partis. Hein. Il y avait vraiment deux partis. Aujourd'hui, on en a cinq. On a l'opposition qui est émiettée en quatre partis avec que deux euh, partis. Avec notre euh, sondage de, de ce matin, en plus, on voit
0: que c'est presque, de de presque
1: tous à 15 ben oui. C'est incroyable, hein? mm -hmm. c'est incroyable. Alors que là, on n'a vraiment que deux partis. Il y a un troisième parti qui monte le bout du nez, mais sur la scène fédérale, c'est le parti du Crédit Social qui a fait une percée importante sur la scène fédérale en 1962 lors de l'élection fédérale. Il y a beaucoup de créditistes qui rêvent d'une aile québécoise du Crédit Social. Ça fait peur, d'ailleurs, à Daniel Johnson parce qu'il a l'impression que c'est un peu le même élément. Ouais. Des, des régions plus périphériques, euh, semi-rurales, rurales, des cultivateurs. Bon. Alors là, Daniel Johnson il vient d'être élu chef. Hein? Il a été élu chef en 1961. Ça a été une campagne, je pense vous en avez parlé avec Dave Noël, qui était très déchirante. Il a, il a remporté la victoire par quelques votes. Mm -hmm. Il y a encore des séquelles de tout ça. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire face aux libéraux qui ont ce slogan? Et là, euh, Daniel Johnson, euh, il, y deux, il y a deux stratégies. Soit on dit, oui, euh, allons-y avec la nationalisation, euh, oui, pourquoi pas, mais en euh, faisant porter l'élection sur le bilan, des, des, euh, puis il y a beaucoup de choses à critiquer en éducation, et bon. Ou encore, on dit, non, on est contre euh, ce, ce, cette poudre aux yeux de, de la nationalisation, parce qu'au fond, ça peut se faire euh, euh, de façon graduelle, pas besoin de faire ça d'un coup, mais euh, c'est ce que choisit Daniel Johnson. Donc, on, on, on est contre... Mais euh, ce que, si on est élu, on va faire un référendum. Hein? Ah <rire> <'était> bon <rire> Oui, M. Johnson promet que s'il est élu, puis euh, il va étudier le dossier, puis s'il juge que c'est nécessaire, il va faire un référendum sur la question euh, de la nationalisation du droit d'électricité. Alors c'est quand même, pour distinguer les enjeux, hein? il dit qu'il faut distinguer le bilan des libéraux, parce qu'il était très critique notamment des réformes en éducation, il agitait le spectre de la laïcité euh, et il euh, disait l'État s'ingère dans l'hydroélectricité de façon exagérée, c'est du socialisme qui nous dit que ce ne sera pas le cas après en éducation et qu'on va enlever on va déconfessionnaliser les écoles qu'on va aller vers la laïcité, Daniel Johnson va aller jusque là durant la campagne
0: C'est tout un contexte pour cette conférence de Maurice Seguin. Hein.
1: <rire> Alors, mais, mais tout ça survient quelques mois après les causeries de Maurice Séguin. Les causeries de Maurice Séguin, c'est ça que je vous le disais, c'est autour de mars 62. En mars 62, puis c'est intéressant, c'est une année, euh, c'est une année 62 où il va y avoir un numéro spécial de la revue Liberté sur le séparatisme. Mmh. Euh, c'est le grand débat. Euh, c'est un des grands textes de Hubert Aquin qui sera publié, la fatigue culturelle des Canadiens français. Ah oui, c'est classique un classique. À l'élection de 1962, si on revient à l'enjeu de l'indépendance, c'est intéressant puisque Marcel Chaput, euh, Marcel Chaput, qui était un des fondateurs du RIN, euh, voulait convaincre euh, ses collègues, ses amis du RIN de transformer le RIN en parti politique et de présenter des, des candidats à l'élection de 1962. Il était pressé, on dirait, d'en de, 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 faire un véhicule partisan, un parti politique, pour aller chercher des adhésions, des adhérents. Et euh, le, le reste des, de, de, du bureau national euh, du RN était contre. Ils disaient on n'est pas prêt, euh, notre, notre mission est d'abord de faire de l'éducation. Marcel Chaput, lui, logeait du côté d'un parti. Donc, il va se présenter comme candidat indépendantiste indépendant. Ah oui dans, Et d'ailleurs, dans une circonscription dont tout le monde parle depuis 24 heures, Bourget, ah, Camille Lorrain. C'est maintenant Camille Lorrain, mais <rire> ben oui. Voilà. Et il va obtenir plus de 3000 votes. C'est quand même pas si mal. Quand même, hein? euh, pas, pas si mal. Donc, il, nous reste, euh...
0: il nous reste peu de temps, Eric. J'aimerais savoir, relire Maurice Séguin, 60 ans plus tard, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça nous fait? Est-ce qu'il y, est qu y a des, des erreurs historiques? Est-ce qu'il y a des choses qui ne qui pourraient pas être écrites aujourd'hui? On pense toujours à la question autochtone. Qu'est-ce que ça fait de, de relire Maurice Seguin
1: Disons que le point de départ de toute sa pensée euh, parce que Maurice Eguel, c'était un historien et c'était un théoricien et un penseur. Mmh. Il, a, il a à la fois réfléchi à, au destin de la nation canadienne euh, comme historien avec une thèse, mais il a aussi présenté un cours qui était célèbre, qui était très apprécié des étudiants, qui s'appelait « Les normes ». Donc, qu'est-ce que les normes pour une société Or, il partait d'une un, sorte de réflexion philosophique en disant « Qu'est-ce que c'est vivre pour un individu ou pour une collectivité Vivre, c'est agir par soi » c'est avoir la maîtrise de son destin. Et pour une collectivité, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que pour avoir la maîtrise de son destin, il faut éventuellement les attributs d'un État. Alors, les fédéralistes de stricte obédience vont nous dire non, pas nécessairement. Euh, on peut partager les compétences, on voit l'Union européenne. Bon. Euh, mais c'est une, une vision, disons, qui est intéressante puisqu'elle nous ramène à quelque chose d'assez essentiel. Qu'est ce que c'est la liberté pour un peuple, mmh. sinon la maîtrise de son destin politique, économique, culturel, et cette maîtrise là nécessite d'avoir un État, un État qui a les coups des franges. Hein, un État qui contrôle, euh, qui contrôle son, son destin. Mm -hmm. et, et, et il faisait cette lecture-là euh, en, en remontant jusqu'à la conquête, en disant que cette aspiration a, a été euh, de, de tout temps présente euh, chez, les, chez, chez les Canadiens, qui sont devenus des Canadiens français, mais qu'on a été peut-être endormis par cette idée d'un fédéralisme où on se partage assez équitablement les pouvoirs, alors que non. Est-ce que ça Vécauille... a bien vieilli, compte tenu de, de, de
0: tout l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, c'est-à-dire où l'idée d'indépendance a été vraiment prégnante et, et là où plusieurs personnes disent que ben, les Québécois sont ailleurs?
1: Oui, ben moi, je, je pense qu'en tout cas, c'est un, un argumentaire qui, qui reste, oui, euh, très pertinent puisque ça nous ramène à l'essentiel de ce qui est la souveraineté politique ou l'indépendance politique, et ça nous ça nous ça nous rappelle que on a beau se raconter toutes sortes d'histoires, oui je sais, on a eu deux référendums, on a eu de multiples tentatives de réformes constitutionnelles mais on reste quand même un peu toujours au même point euh, et euh, bon ça ne veut pas dire qu'il faut, faut se jeter en bas du pont euh, je comprends que la mécanique politique partisane est, est complexe mais en même temps comme argumentaire moi je trouve je je continue de trouver ça très solide ah, très oui. solide et que ça mérite en tout cas d'être médité d'être réfléchi et ce qui me frappe si on compare l'élection de 62 à celle de à celle de 2022 mmh. c'est justement c'est qu'elle plaçait au centre euh, la question de tu sais de la maîtrise d'un destin oui. maître chez nous hein? et donc c'est c'est une vraie affaire ça être maître chez nous oui. c'était pas une question périphérique c'était pas juste une question je comprends que quand on élit des gouvernants on veut savoir comment ils vont gérer nos nos, nos réseaux nos nos nos, euh, nos 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 budgets nos nos, nos systèmes euh, systèmes scolaires mais en même temps on, on peut aussi s'attendre de de, de de citoyens euh, qu'ils aient une aspiration un peu plus élevée par rapport à leur peuple, à leur collectivité. Ben, je sais que je, je prêche à un convaincu. Y a un qui... <rire> je sais qu'Antoine, je vous écoute souvent, je sais que pour vous, c'est quelque chose qui, qui est important, la question du régime, la question constitutionnelle, mais je trouve que dans cette élection-ci, il y a une pauvreté par rapport à cet enjeu-là qui est assez triste à voir. Moi, je trouve que ça a Quand déjà été vu. pire. De,
0: de, ah, 2000, oui? 2018, c'était pire parce qu'il y avait même un, un parti qui avait un slogan complètement débile euh, faciliter la vie des Québécois. Euh, ah oui, hein. Mais je pense que c'est mieux cette fois-ci. C'est un peu mieux quand même. Hey, je ah, merci même infiniment. Oui?
1: Oui, oui, oui. Il y a plein de choses à dire, mais, non, mais sur toute la question, de, toute la question du serment euh, au roi, j'ai trouvé ça triste de voir ah, oui. euh, autant de chefs de parti balayer cet enjeu-là du revers de la main. Je comprends que euh, le pain, le beurre, oui, oui, j'entends je, 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 tous ces arguments-là, mais la politique, c'est aussi ça. C'est oui. aussi ces enjeux-là qui sont ceux qui renvoient au pouvoir et ceux qui renvoient aussi à des symboles importants. Merci beaucoup, Éric Bédard.
0: Merci beaucoup, au plaisir. Bonne Merci. campagne. Merci beaucoup, historien, professeur à l'Université Téluc et auteur, entre autres, de le Québec tournant d'une histoire nationale au septentrion. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur l'autobus en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.